0: Heute bei Lange Brote Finale. Oh, Brady schnappt sich seinen siebten Super Bowl Ring.
1: Die Buccaneers Defense liefert ihr Meisterstück.
0: Und den Chiefs droht ein schlimmer, schlimmer Kater. Jetzt beim Staffelfinale von Lange Brote, dem Football Talk vom Seitenrand. Ja, moin, moin, hallo zu Lange Brote. Es ist geschafft! 2021 ist in the books. Wir haben ihn, den Sieger des Super Bowls
1: 2021. Moin Lama! Moin Marius, war das jetzt ein war das ein neuer Super Bowl jetzt oder was? Weil das war, für mich war das Ende so wie immer und von daher, ich habe es gar nicht mitbekommen. Brady ist mal wieder Super Bowl Champion. Brady Champions ist geworden. Super Bowl
0: ich. Champion. Ja, nur dass diesmal sich die Welt mit ihm freut und nicht äh, sich ärgert, dass er es geworden ist. Nein, zu, die Tampa Bay Buccaneers, frisch zusammengestellt von Dime GM of the Year, äh, Jason Licht, Bruce Arians, Tom Brady, Mike Evans, Gronk war back, die haben die Cheese geschlagen und zwar wie?
1: Es werde Licht, absolut unfassbares Spiel, ähm, man hat damit nicht gerechnet, ich habe noch gesagt in der letzten Woche, es wird kein Blower, das wird ein enges Spiel, wir freuen uns auf ein spannendes Spiel, es ist ganz anders gekommen, als wir dachten und mhm. äh, ich war geplättet, also ja. ich, ich konnte nicht schlafen und mein Schlafrhythmus ist seitdem kaputt, weil ich einfach, ich habe es ich nicht fassen können.
0: Nee, also so, die fassen können das die Chiefs wahrscheinlich bis zum heutigen Tage nicht. Was da passiert ist. Ja. Okay, das, das wird eingehen in die Geschichte, ähnlich ähm, wie Broncos Seahawks. Ich glaube, ich
1: glaub Broncos Seahawks passt am besten. Broncos Seahawks passt am besten. Ja. Weil es ja, nah zurückliegt sozusagen und weil es auch ebenfalls so eindeutig war, das weil war man auch da schon in Halbzeit zwei irgendwie das Gefühl hat, das Spiel ist vorbei. Und das hatte man diesmal eben wieder. Ähm,
0: Kein einziger Touchdown. Von Seiten der Chiefs drei Field Goals. Schon sehr, 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 sehr verrückt. Patrick Mahomes mit gebrochenem Fuß um sein Leben gerannt. Verrückt. Einfach verrückt. Aber lass uns doch einmal noch schauen. Super Bowl Week ist auch immer eine spannende Week. Diesmal ohne Media. Aber mit viel, viel Brumm, rum und Trara. Lass uns schauen, was diese Woche noch so abging.
1: Ja, brum brum, trara, du hast es richtig erfasst und brum brum, trara macht auch ähm, ein Giants Running Back, dem wir Mister brum, ganz, brum, trara quasi. Ja, genau, dem wir ganz klassisch auch in der Woche nach dem Super Bowl zum Geburtstag gratulieren. Wir halten uns an Traditionen. Saquon Barkley. Saquon Barkley gut. Hat Geburtstag in dieser Woche, wird ähm, 24 Jahre alt. Genau. Und ähm, ja. Was sagst du zu Saquon Barkley? Eine Karriere, die überragend sein könnte, aber die geplagt ist von Verletzungen.
0: Ja, der macht mich traurig. Saquon Barkley macht mich ein bisschen traurig, denn er ist in die Liga gekommen, als Second Pick overall quasi. Er ist in die Liga gekommen. Ne? Als, als und alle waren, oh mein Gott, das ist ein perennial Talent, so der, der ne? den musst du picken, auch wenn ne? Running Backs an der Position ja doch ein bisschen risky sind, den musst du picken, weil so einen kriegst du nie wieder und das hat er ja bewiesen 2018, als er seine phänomenale Rookie-Saison hatte, ne Pro Bowl, All Pro, also First Team All Pro, dann ähm, Rookie of the Year, äh, General Offensive Rookie of the Year, also das war wirklich, das war ein krankes Jahr, was der geleistet hat, aber danach... Ja, hat,
1: kam der Injury-Bug vorbei und hat
0: ein bisschen gezwickt.
1: Ja, es war äh, ja schon, in dieser Saison hat er sich das Kreuzband gerissen, äh, am zweiten Spieltag gegen die Bears. aber es war schon in der letzten Saison so, dass er drei Spiele, glaube ich, verletzt ausgesetzt hat. In seinem Rookie Jahr, wo er so überragend war, was du ansprichst, da hat er äh, die einzige Saison gehabt von seinen dreien, wo er eben 16 Spiele bestritten hat. Und ja. irgendwo ja, ist da eine Tendenz erkennbar, dass es da irgendwie Probleme zu geben scheint. Er ist halt ein harter Running Back. Ne? Ja. Er rennt in die Leute rein und rennt meist über die Leute drüber. Aber ja, wenn dich dann doch mal einer stoppt oder du eben irgendwie unglücklich auf den Boden fällst, dann ist bei solchen Hard-Hitting-Runnern mhm. äh, schnell mal eine Verletzung drin. Das musste er erleben. Vollkommen richtig. Und was er sein Game so, so
0: explosiv macht, er ist dieser Hard-Hitting-Runner, den du schwer runterkriegst wegen Gewicht und Speed, ah er ja, ist halt auch ein extrem guter Receiver. Ne? Also wenn man bedenkt, dass er ja damals äh, die meisten gefangenen Pässe eines Rookies, eines Rookie-Running-Backs quasi diesen Rekord geholt hat, der ist super electric im Running-Game. Und das ist, glaube ich, auch so sein Downfall, weil ich denke da sehr an J.J. Watt. J.J. Watt hat das mal gesagt, so er ist eine Maschine, die muss halt immer geölt werden und äh, wo Masse ist, wo, wo Bewegung ist, das muss halt immer alles stimmen. Und bei J.J. Watt hat es irgendwann nicht mehr gestimmt. Da war zu viel Masse, zu viel Kraft. Und dem konnte dann der Körper nicht mehr gerecht werden und hat sich halt jede Saison irgendwas Neues gerissen. Und so das gleiche Gefühl habe ich bei Saquon Barkley. Der versucht, explosive zu sein, aber sein Körper will nicht mehr so ganz. Und deswegen muss er, glaube ich, ein bisschen runterfahren.
1: Und dabei hat er ja noch so einen jungen Körper. Also ja. man muss ja sagen, er steht am Anfang seiner Karriere. Und trotzdem ist es für einen Running Back so, dass nach drei Jahren so langsam an die Halbwertzeit gedacht wird und man sich <lacht> fragt, äh, ja, ja, also ist vollkommen richtig. Verkommen. Die haben die haben keine Karriere wie ein wie Tom Brady, irgendwie bis 43. Äh, Schwieriger die, Vergleich. Die, die haben aber. weniger, aber bei Running Backs geht sehr schnell. Die erste große Verletzung und dann meistens lässt die Leistung auch ein bisschen nach. Man muss hoffen. Und dann auch Saquon, noch Knie. ne Ja, und dann auch noch Knie. Man muss hoffen für Saquon Barkley, der sich immer noch in der Rehabilitation befindet. Er wird langsam wieder fit. Dass äh, ja alles gut geht und er in der nächsten Season wieder starten kann, auch am ersten Spieltag auf dem Platz steht. Ja, und dann eben mit ein äh, bisschen Dämpfer, ein ja. bisschen Bremse vielleicht, äh, ja, sich die Verletzung erspart. Ach,
0: man würde es ihm wünschen. Alles Gute, Saquon, äh, Hab noch eine gute Rehab. Bisschen Zeit hast du ja noch, bis die Brote wieder fliegen. Brote wieder fliegen, dem ähm, gute Überleitung. Denn einer hatte die Brote dieses Jahr am besten fliegen lassen, der NFL-MVP. Wir haben eine hitzige Debatte. Eine ganz hitzige Debatte, die quasi lange Brote-Debatte of the Year. Di,
1: di, 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 Aaron Rodgers di, ist es gewonnen. Aaron ja. Rodgers, MVP. Er ist nicht lange Brote-MVP, er ist äh, tatsächlich MVP. offizieller NFL-MVP und das hat er sich verdient. Er hatte die meisten Touchdowns, er hatte das beste QB-Rating, ähm, die wenigsten Interceptions. Er war einfach sehr, sehr, sehr stark in diesem Jahr und damit dann auch äh, ja, dem Patrick Mahomes ein wenig voraus. Der hatte als einziges die Passing Yards auf seiner Seite. Ich habe versucht, es rumzuargumentieren. Ich habe seine Siege mit reingebaut und so weiter. Es hat nichts geholfen. Keiner hat gehört. Nein, Aaron Rodgers hat sich das total verdient. Und ja, er reiht sich ein in eine Elite. Er wird schon wieder MVP. Mal sehen, ob er so weiterspielen kann. Und ob das irgendwie jetzt auch über die Saison hinaus tatsächlich noch was werden kann mit ihm und den Packers.
0: Das schön wäre es. Vielleicht sollten sie mal einen Receiver holen. Oder einen gescheiten Super-Titan, wer weiß. Erste Runde Offensive, äh, Firepower, dann ist der Aaron, glaube ich, schon mal wieder ein bisschen besser drauf. Thema Aaron gut drauf. War nämlich der Abend der Aarons, Aaron Donald. Ähm, wir hatten ihn ne, mit im Gespräch auf jeden Fall. Wie jedes Jahr muss man ja haben. Aaron Donald ist Defensive Player of the Year geworden aber ist jetzt Robbery, nicht ganz, Robbery, Robbery, ne? ist nicht unangefochten also. ja
1: absoluter Diebstahl absolut ich sag wirklich skandalös denn Aaron Donald hatte in diesem Jahr für mich den Defensive Player of the Year Award nicht verdient er hätte an TJ Watt gehen müssen ja gehen definitiv müssen und ähm, ja ich verstehe es nicht ich verstehe nicht, was da äh, bei den Leuten, die das entscheiden, irgendwie schiefgelaufen ist. Sie scheinen riesige Aaron Donalds Fans zu sein und das ist ja auch irgendwo gerechtfertigt, aber nur weil er der beste Defender ist, äh, sollte er den Award nicht bekommen. Wir haben darüber gesprochen, der beste Defender in dieser Saison sollte den Award bekommen. Das war DJ Watt.
0: Auf jeden Fall. Das ist Robbery. Sein, sein Bruder JJ Watt ist eingestiegen und hat auf Twitter erstmal eine schöne, saubere Excel hingezimmert mit allen Statistiken und wo er, wo er seinen Bruder und Aaron Donald quasi im Vergleich hat. Talent. Ein, ein vielschichtiges Talent, der JJ Watt. Ähm, ja, es ist, es ist Robbery. Also ich glaube, meine Theorie ist, dass Aaron Donald halt einfach den, den megaträchtigeren Namen hat. So, Er hat schon die Titel und ähm, wenn du wenn du einfach sowieso der Staple-Guy bist, dann ist es leichter zu sagen, ja, der ist es schon wieder. Wenn J.J. Watt schon einen Titel gehabt hätte, dann wäre es vielleicht leichter gewesen. Der erste Titel ist immer der Schwerste.
1: Ja, TJ, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, sei hungrig. Äh, nächstes Jahr auch wieder angreifen wird Derrick Henry. Der ist Offensive Player of the Year geworden. Und äh, ja, gehen wir kurz durch Justin Herbert genauso. Der ist Offensive Rookie of the Year geworden. Ja. Das sind die, die Offensivsensation des Jahres. Genau. In, in Jung- und, und mittel. Hat Jung, keinen überrascht, alt. vollkommen verdient. Ja.
0: Ne, Derrick Henry 2000 Jahre zu rushing, vielleicht werden es nächstes Jahr 3000 Jahre voll. Und äh, Justin Herbert als Frey's, Face of the Franchise der Chargers. Vielleicht spielt er nächstes Jahr mit Juju, hat der ja über Fortnite bekannt gegeben, dass äh, Juju bei den Chargers spielen könnte nächstes Jahr. Sehr verrückt, Justin Herbert, äh, super Mann. Ähm, Defensive Rookie of the Year, oder nee, falsche Betonung, Defensive Rookie of the Year. Äh, ist Chase Young geworden? Auch äh, keiner hat hat's gewundert? So, nee.
1: Maschine? Das war ja auch das, was wir irgendwie erwartet haben und äh, ja, auch wenn Erwartungen, wenn die einfach so erfüllt werden, auch wenn das manchmal langweilig ist, das sind dann die, die Obvious Picks, die müssen dann auch gemacht werden und so wäre es für mich eben auch TJ Watt gewesen, das ist das Einzige, was aus der Reihe fällt, der Rest, ja, hat es sich absolut verdient, sie waren auf ihrer Position der Beste, in ihrer Rolle der Beste. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, alles andere geht in Ordnung. Genauso wie Coach of the Year, Kevin ich Stefanski. Total, Super in Ordnung, total in Ordnung, total in Ordnung.
0: Alex Smith, Comeback Player of the Year, äh, ne? no-brainer, no außer für eine Person. 49 Leute haben für Alex Smith gestimmt, eine für Ben Roethlisberger. Aber die Person hat wahrscheinlich auch nur die Hälfte der Saison
1: geguckt. Hat äh, Stephen A. Smith vielleicht irgendwie mitgevotet als die Fan. Wahrscheinlich,
0: Und äh, hier, der Bills äh, Offensive Coordinator, Brian Bow hat auch den Titel bekommen,
1: toll. Überragend.
0: Überragend. Einfach Awards. Awards, Awards, Awards. So,
1: ich, ich habe die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, denn Walter ja. Payton Man of the Year ist Russell Wilson geworden. Ja. Und Russell Wilsons Lager scheint ein paar Beschwerden zu haben und scheint in Seattle sich nicht mehr ganz so wohl zu fühlen. Sie sagen, er wird zu wenig beschützt. Er wird zu wenig beschützt. Also, das, das, ist, das ist, das kann man, glaube ich, an die Tore
0: von Seattle. Zimmern, weil sie mit, äh, mit ein paar Thesen. Also Russell Wilson wird zu wenig beschützt. Sie können froh sein, dass er überhaupt noch gescheit auf zwei Beinen laufen kann. Der Müll hätte sich schon längst verletzen müssen in einer der letzten Saisons. Also wirklich. Ähm, das ist eine Frechheit, wie wenig Unterstützung der kriegt
1: in der O-Line. Also er hat ja die Waffen, aber da kommt er ja nicht hin. Ja, Dwayne Brown ist der einzige wirklich starke äh, Pro Bowl-like äh, O-Liner, den er da zur Seite hat. Ansonsten ist das immer ein zusammengewürfelter Haufen, den sie da irgendwie, äh, ja, Ihm, ihm da vorstellen und das reicht einfach nicht. Right. Russell Wilson braucht diesen Schutz und dann äh, ja, kann er sich vielleicht auch aufs, aufs reine Passen konzentrieren, und nicht aus diesen Notsituationen heraus immer zaubern müssen, weil das Konzept geht auf Dauer nicht gut. Man kommt damit in die Playoffs, aber da eben dann nicht weiter. Und ich da glaube, das vielleicht. versteht jetzt auch Wilsons Team und die wollen, dass der Junge noch ein, zwei Super Bowls mitnimmt. Und im Moment sieht es einfach nicht so aus, als hätte Seattle äh, ja, das, das, den das den Team, dafür, ne? die Struktur, den Atem, um so einen Run zu starten. Ja, es
0: ist. Es ist schwierig in Seattle, weil es ist so eine, so eine Hassliebe. Ne? Also Russell will natürlich bei den Seattle Seahawks bleiben ohne Diskussion. Ähm, die Seattle Seahawks wollen Russell halten, deswegen müssen sich beide irgendwie jetzt wieder zusammenraufen. Er will jetzt ja mehr Mitspracherecht auch einfach haben, was man ihm auf jeden Fall als Franchise Quarterback geben sollte. Aber wer weiß, es wird ja gemunkelt, dass es ein Blockbuster Trade geben könnte. Teams haben gefragt. Teams haben gefragt. Und Russell Wilson als Bronco? Hm? Ja. <lacht> Also, know. ja, ich, ich, ich muss das sagen. Doch, das wäre doch der, eigentlich der perfekte, das wäre doch eigentlich, das müsste uns doch vereinen. Die Symbiose, Dein ja. Lieblingsspieler bei meinem Lieblingsteam, das wäre doch eigentlich toll, das wäre doch der lange brote Player.
1: Ich muss sagen, wenn er tatsächlich gehen würde, weiß ich nicht, ob er noch mein Lieblingsspieler mhm. noch ist. Also ich mhm. sehe ihn schon als, oder ich habe ihn schon immer als Ewing Sea gesehen. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, sollte dieser Blockbuster-Trade für. Fünf First-Round-Picks und drei <lacht> Superstars oder was auch immer Russell Wilson wert ist. Das ist, glaube ich, noch nicht zu bemessen. Sollte der stattfinden? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin hm. ein bisschen müde. Immer wieder nur erste Runde Playoffs und raus. Äh, schwierig, aber eigentlich liegt es an Russell Wilson nicht. Von daher, da müssen sich andere Teams mehr Gedanken um Quarterbacks da machen. Da müssen sich
0: ich. andere Teams mehr Gedanken um Quarterbacks machen, damit die überhaupt mal an die Playoffs denken können. Zum Beispiel die frisch demontierten Texans.
1: Ja, die wollen anscheinend wohl Carson Wentz verpflichten. Ähm, Carson Wentz und auf der anderen Seite Sam Darnold. Das sind zwei Namen, die werden in diesem Karussell, was sich jetzt anfängt zu drehen, äh, für die nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Ja. Beides sind äh, ja Quarterbacks, für die sich Teams interessieren. Texans und 49ers wohl enorm für Carson Wentz, die Colts für Sam Darnold. Wen würdest du lieber nehmen? Ah, ich glaube, ich glaube, ich würde Sam Darnold nehmen wollen. Weil Carson
0: Wentz einfach zu angeschlagen ist, der, hat, der spielt zu hesitant. Und wenn du ihm nicht halt eine super O-Line gibst, dann hat er Sorge, dass er gesackt wird und dann spielt er kopflos. Und Sam Donald, ich glaube, in Sam Donald sind noch so kleine goldene Nuggets. Ja, der ist, die, die musst du nur ausbuddeln. Ich glaube, der kann wirklich sehr gut sein. Und wenn du denkst, dass Sam Donald auch noch sehr jung ist, ja, der ist sneaky jung, ich glaube, der ist 23, ähm, da hast du noch viel Spaß mit dem, wenn du ihn einmal anlockst. Und ähm, ja, deswegen würde ich immer Sam Donald nehmen. Mmh, rote Haare haben wir beide.
1: <lacht> da hast du recht. Also an der
0: Stelle ist es egal. Aber was ich aus der Sache noch rausziehen würde, ist, Texans haben von der Woche gesagt, die Sean Watson steht nicht zum Trade. Ja. Haben gesagt, machen sie nicht. Jetzt geht das Gerücht rum, dass die Texans Wents wollen. Also kann doch der die Sean Watson doch nicht so unverkäuflich sein.
1: Nein, der Sean Watson wird gehen. Da, also ich bin mir so sicher, das ist, das ist kaputt. Die Ehe liegt am Boden. Es geht nur noch darum, wer was bekommt. Wer die Kinder nimmt, Wer das Haus nimmt und so weiter. Obwohl das Haus ja eigentlich, da ist ja auch nicht mehr viel. Da hat ja Bill O'Brien schon alles mitgenommen oder so. Ja, Aber da müssen... Ken äh, ein Trailerpark ist das. Ja, eben. Da, da, da muss jetzt noch so der letzte der letzte Haufen an, an Gut, an, an Nuggets, der muss auch da noch vergeben werden. Wer nimmt was mit? Und dann wird entschieden, ja, wo geht's dann hin für die Sean Watson? Ähm... Die Texans und Carson Wentz fände ich interessant, aber sehe ich jetzt auch nicht so die Zukunft für die Texans drin, dass damit dann ein totaler Turn kommen könnte. Carson Wentz wiederum in San Francisco mit einem Mastermind, Kyle Shanahan. Oh, uh, das wäre schön. Wobei ich ja
0: eher Sanf Sam Darnold bei den 49ers. Das siehst Das, das wäre super cool. Mm. Das wäre sehr, sehr, sehr cool, weil ich glaube, da da kann man was anlocken. Wobei wir natürlich irgendwie jetzt Jimmy G wieder abschreiben. So, den gibt's ja immer noch.
1: Ja, aber den schreiben die 49ers selber auch ab. Denn die interessieren sich ja für jeden Quarterback, den es irgendwie gibt. Auf Der dem nicht Markt. Jimmy heißt. Ja. Ach, es wird spannend. Es wird einfach
0: sagen. wirklich sehr, sehr spannend, wenn Russell Wilson dann ein 49er ist. Dann, 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 äh, dann setze ich die nächste
1: Saison aus. <lacht> dann ist das nur noch ein Monolog hier. Ja, dann tue ich mich echt schwer. So, und ich würde sagen, die, die Woche, ähm, bevor wir gleich euphorisch werden, auf den Super Bowl schauen, wollen wir am Ende dann nochmal gedenken, denn es ist eine NFL-Legende in dieser Woche verstorben. Und das lassen wir natürlich nicht unerwähnt. Marty Schottenheimer, legendärer Coach, ähm, the most winning coach ohne einen Super Bowl zu erreichen. Das ist vielleicht eine, eine komische Ehre, aber er hat sehr, sehr viel gewonnen. Ich glaube, ja. nur sieben Coaches mehr als er ähm, ist in dieser Woche verstorben. Und da sagen wir, ja, Ruhe und Frieden, Marty Schottenheimer.
0: Marty Schottenheimer, ein Mann, bekannt für seine, ähm, ja, emotionale Rede damals. There's a gleam, boys. There's a gleam. Und dann war Pause. Let's get the gleam. <lacht> sehr, 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 sehr ehrenvoller Mann. Ja. Guter, guter Coach, Ruhe und Frieden. Ja. So, wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Wie aus kommen diesem, wir da Aus diesem raus? emotionalen Lochlammer, so. wo du uns reingeschubst hast.
1: Marty Schottenheimer äh, hat immer den Marty-Ball gepflegt und hat gesagt, run first, äh, wir rennen und rennen und rennen und rennen und gepasst wird kaum. Die NFL hat sich verändert, denn es wird immer mehr gepasst. Und auch jemand, dem man das Passen schon fast abgeschrieben hat, hat am Sonntag in der Nacht, von Sonntag auf Montag, bewiesen, dass er es noch kann. Und damit würde ich sagen, raus. Aus Dot of Dot of the Week und rein in dieses epische Spiel. Bugs gewinnen den Super Bowl. Wie kam ah, es dazu? Wie, wie es dazu
0: kam, das kann ich dir bis heute
1: nicht erklären.
0: Die Chiefs ähm, hatten natürlich ein paar Sachen, die stacked against them waren. Äh, zum einen das Heimspiel. Ne? Also die Bugs ja. hatten ein Heimspiel, die mussten nicht durch die Welt fliegen, die mussten nicht diese ganze ne, Corona-Stuff-Einreise-Tests äh, äh, machen. Das war ein Vorteil. Also das ist einfach so: Glück gehabt, gut verdient, schön. Ähm, dann waren die Chiefs natürlich auch ein bisschen unsortiert. Vor allem glaube ich, dass Andy Reid ein bisschen unsortiert war. Ähm, denn ja, sein Sohn, der Trainer bei den Chiefs ist, hatte ja äh, in der Woche des Super Bowls einen Autounfall, in dem er selber äh, mit ein paar Drinks im Blut ein, an einem Autounfall beteiligt war, an dessen Ende äh, ein in Lebensgefahr schwebendes Kind stand. Äh, Und der ist jetzt übrigens auch suspendiert. So ja. Der Sohn von Henry Reed.
1: Was eine Geschichte. Also ich muss sagen, ich sehe nicht... Ja, die, ich glaube, die Geschichte spielt eine große Rolle. Irgendwie so, damit, damit fing es dann irgendwie schon an. Du bist an. halt nicht unbefangen. So. Du bist dann nicht unbefangen, genau. Und dann, dann fängt es damit schon an. Oder, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann fängt es noch viel früher an. Diese Misere der Chiefs und dieses, ja, diese Reihe von Ungereimtheiten auf dem Weg zum Super Bowl. Eric Fischer... Diese Verletzung, darüber muss man im Nachhinein sprechen, denn äh, ich glaube, da konnte auch Andy Reid nichts für, dass einfach seine O-Line nicht so gut war wie sonst, sondern da fehlte Eric Fischer, da fehlte der wichtigste Bestandteil und das hat man dermaßen gemerkt. Der hatte niemanden. Patrick ja. Mahomes hat niemand, er hat den Ball gesnappt
0: bekommen und ist um sein Leben gerannt. Er ist roundabout 500 Yards in diesem Spiel geworfen, äh, gelaufen, bevor er den einen Pass gemacht hat. Also quasi ne, die Summe aller, aller äh, gelaufenen Yards, bevor er überhaupt immer einen Ball geworfen hat. 500 Yards, er ist nur um sein Leben gescrambled.
1: Ja, und äh, am Anfang habe ich aber gedacht, das funktioniert. Ich muss sagen, so ich glaube, der erste Offensive Drive oder Offense Drive der Chiefs, da war es so, dass Patrick Mahomes ein First Down erlaufen ist oder das erste First Down erlaufen mhm. ist. Und da habe ich so gedacht, okay, das hat er drauf heute. Denn selbst wenn sie irgendwie den Running Back wegnehmen, selbst wenn sie die Passrouten wegnehmen, dann läuft er halt selber. Ich erinnere mich, äh, letztes Jahr in den Playoffs ist Patrick Mahomes auch viel mehr gelaufen als vorher. Ja, stimmt. Und da hat man irgendwie so gedacht, das ist eine neue Dimension, die der noch mit reinbringt. Das Play haben sich aber auch die Bucks angeschaut und haben danach selbst diese Läufe, selbst dieses aus der Pocket noch irgendwie rausrollen, äh, selbst das haben sie weggenommen. Total krank. Und dann wurde es ein Spiel, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Es wurde eröffnet. Harrison Butker äh, hat äh, das Field Goal erzielt für die Chiefs und man dachte, okay, normaler Verlauf, enges Spiel, vielleicht sogar eine Defensivschlacht und dann kam das erste Unerwartete für mich, denn die Bucks und Rob Gronkowski haben den Vintage-Mode angeworfen. <lacht> Brady zu Gronkowski mehr Touchdowns haben in einer Postseason eine eine Quarterback und Receiver bzw. Tight End äh, ja, Kombination nicht erzielt. Ja. Unglaublich. Ja, Rob Gronkowski total krankes Spiel, ne? Also der ist ja wieder zu seinem alten Selbst
0: hat er gefunden und hat Je ne, ist mit Jerry Rice gleichgezogen, dem Holy Receiver, so dem Jerry Rice äh, für multiple Touchdowns in der Super Bowl. Ja, äh, das, das
1: war krank. Das war absolut krank. Und ich muss sagen, ähm, ich hab's ein bisschen gecallt, weil ich, äh, ich finde, früh war erkennbar, dass die Chiefs, na, ich will mich gar wenn nicht du, selber loben. Wenn nein, du das
0: jede, jede Woche callst, ja, da hast du recht. Ja, und dann habe ich im
1: Super Bowl recht. Ja, hast ja Was so. habe ich denn die ganze Saison <lacht> gesagt, was ich sehen möchte? Dann sag's doch noch mal wen will ich sehen bei den Bucks? Ja, Gronk. Ja, Gronk. So, und den hat man dann gesehen. Und das war super. Es ja. war wunderschön. Sie haben sich die ganze Saison aufgespart. Rob Gronkowski, diese Woche, ich glaube, in der Woche vor dem Super Bowl, hat er noch erzählt, als er dann zu den Bucks wieder kam, und dann musste er sich vorbereiten, in der Offseason, dann musste er Videos <lacht> einschicken, bei denen er Läufe macht. Ja. Und dann hat er einfach an einem Tag sich ein bisschen Zeit genommen, zehn T-Shirts eingepackt, die gewechselt und dann die einzelnen Videos Woche für Woche rübergeschickt nach dem Motto, ich mach mich fit. Brillant. Dieser Typ, der ist einfach so gut, der braucht nicht mal Vorbereitung. Und er hat in genau einem Spiel in diesem Jahr gezeigt, wie gut er wirklich ist. Und das war gegen die Chiefs in Woche 12. Über 100 Yards Receiving, ein Touchdown erzielt. Gronk ist der Chief Killer. Und das war das Vorbereitungsspiel von Rob Gronkowski für diesen Super Bowl. Und da hat er es dann gezeigt: erst den Touchdown im ersten Quarter, dann im zweiten nochmal einen nachgelegt. Ähm. Ja, ja er unaufhaltsam. Und genauso Cameron Braid aber auch so als zweite Option. Die Tight, der, die Tight Ends der Bucks, auch wenn sie vielleicht in Sachen Receiving Yards nicht overwhelming waren, wie kein Receiver irgendwie bei den Bugs so wirklich. Mhm. Aber das war so eine Waffe, die hatten die Chiefs irgendwie nicht auf dem Schirm.
0: Je, yeah. hatten sie nicht auf dem Schirm. gespeichert Du kannst ja auch nicht alles verteidigen. Also die Chiefs hatten den Gameplan. Sie haben gesagt, okay, wir stoppen den Pass. Wir stoppen Evans, wir stoppen Goodwin, wir stoppen Brown. So, Brown hat dann noch einen Touchdown gefangen, so ein short äh, yardage Sting Aber das Passspiel, so das lange Passspiel auf die Receiver, das hat funktioniert. Die haben so zugemacht, dass die Mitte des Feldes mit Rob Gronkowski offen ist oder dass das Running Game mit Leonard Fournette dann halt einfach frei ist, wenn alle Leute nur noch mit da hinten rennen. Ja gut, haben dann die Bugs halt aber auch ausgenutzt. Ja. Also...
1: Ja, die, haben, die Chiefs haben nicht so gut adaptiert, wie es die Bucks getan haben. Nein, die Chiefs waren nicht gut vorbereitet. Also ich muss sagen, man muss ja irgendwie damit rechnen, dass wenn man dann Godwin und Evans tatsächlich wegnimmt und Antonio Brown auch zum zu Großteil des Spiels, dass da dann noch weitere Dimensionen sind, die auf dich warten. So, Du kannst ja da nicht davon ausgehen und das andere, das werden wir schon in den Griff kriegen. Die Bugs also, sind wie eine Zwiebel. Leonard Fournette hat damals die Jaguars im Alleingang sozusagen in dieses Championship-Game geführt, als die Jaguars fast den Super Bowl gegen Tom Brady erreicht hätten. Der ist bis heute immer noch der Besitzer des Heinz Field. Ja, der Ge hat die Steelers in die Tasche gesteckt damals. Das war verrückt. Okay. Genau. Und das schlummert doch ja immer noch in dem. Also der hat ein paar Verletzungsprobleme und so weiter. Aber man hat in diesem Spiel einfach gesehen. Hard-Hitting-Runner. Leonard Fournette ist wirklich das Sinnbild eines hart-hitting Runners. Und der hat, die, der hat die in Grund und Boden gestanden. Ja, und auch dieser Touchdown-Run, das war, das war einfach, mm, das war
0: vintage nett So 27 Yards, einfach, oh, das, damit hat keiner gerechnet, einfach Breakout. Breakout Run.
1: Ja, er zusammen mit Rojo in diesem Super Bowl mit 150 Yards Rushing, das ist was, äh, ja, das kann sich sehen lassen. Und dann muss eben auch Tom Brady nicht mehr ganz so viel liefern. Und trotzdem finde ich kleiner Sprung Richtung Goat. Man hat in diesem Spiel wieder gesehen, warum er der Beste ist, denn er macht einfach keine Fehler und er ist wie ein Chirurg. Er ist wie ein Chirurg. Er hat den Patienten da liegen und jeder Schnitt sitzt. Und selbst die Pass-Interference äh, äh, sozusagen oder die Pass-Interference-Calls, die dann gemacht wurden, wo man so ein bisschen sagt, ja, war das auch immer so und so weiter. Es gab da ein, zwei strittige Entscheidungen im ersten im, in der ersten Halbzeit. Die hat der Brady im Kopf. Der weiß genau, wo werfe ich den Ball hin, mhm. wo könnte Evans ihn vielleicht noch catchen und wenn er dann berührt wird, wo kriege ich dann die P.I.? Genial, kurz vor der Pause. Das Spiel ist noch relativ eng. Es sind nur die zwei Touchdowns von Gronk. Die Bucks haben ganz wenig Zeit. Langer Pass Brady, Richtung Evans, glaube ich, mhm. war es an der Stelle. Klar, die ja. P.I., und dann eben Antonio Brown in der Endzone zu suchen mit so einem wirklich All-In-Play. Das ist das ist Tom Brady. Das ist der Beste
0: aller Zeiten. Ja, Klatsch. Er weiß halt, wie man mit Zeit umgeht. Er kann diese Time-Management, er kann die Minuten, äh, nicht die Minuten, er kann halt einfach diesen Two-Minute-Drive. Ja, er weiß ganz genau, was für Plays brauche ich, um in welchen Situationen Erfolg zu haben. Und er hat dann die Nerven, um das durchzuziehen. Vollkommen verrückt. Äh, 201 Yard, drei Touchdowns, keine Fehler. Das ist das Ding, null Interceptions. Sehr, sehr cleanes Game. Einfach cleanes Game gespielt. Ähm, Im Gegenteil finde ich auch ähm, die Chiefs, Thema cleanes Game, mh, das war dirty in zweierlei Hinsicht. Es war dirty, um wieder auf den Punkt von Unsortiertheit zu kommen. Das war nicht nur auf der Offense und im Coaching-Staff, die Defense war sehr, sehr unsortiert. Ähm, was da an Penalties durch die Gegend geflogen sind, über 100 Yard Penalties an den schlimmsten Stellen. Interceptions von Tyron Matthew wurden einfach negiert wegen
1: Penalties und das ist sowas
0: dann gewinnst du nicht.
1: Ja, und da, da muss man auch sagen, wenn man dann schon merkt, das ist ein blödes Argument, das wird den Chiefs nicht gefallen, aber wenn man dann schon merkt, da ist so eine ganz kleine Bugs-Tendenz bei den Refs, die sind auch in Tampa gerade und pfeifen da ein Spiel, dann ziehe ich und so ja nicht wie ein Verrückter am Trikot, so dass es jeder sieht. Und das haben die immer wieder gemacht und er ja, hat sich dabei selber ins Bein geschossen. und ähm Dann
0: noch ein Bitchfight mit Tom
1: Brady angefangen und spätestens da war vorbei. Also
0: als der Tyron Matthew und der Tom Brady sich da irgendwie angeschrien haben. Tyron Matthew meinte ja dann irgendwann später so, ah, ich wiederhole nicht, was Tom Brady gesagt hat. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Hat er ja dann getweetet, hat dann den Tweet aber auch wieder gelöscht, weil es äh, war hieß irgendwie, dass Tom Brady tatsächlich in dem Moment mic'd
1: ab war. Ob man okay. hören konnte, was der gesagt hat. Und, ja irgendwie, naja Nee, aber du, du hast völlig recht, die Defense der Chiefs genauso enttäuschend wie die Offense, denn auch, äh, ja, Thema Frank Clark, Chris Jones, am Anfang äh, hat man gedacht oder vor einer Woche hat man gedacht, das könnte richtig gefährlich werden, wenn die Brady unter Druck setzen, dann wird der Probleme haben, dann wird er wie gegen die Packers auf einmal Interceptions werfen und so weiter, Frank Clark, frühen einen Zack gehabt im Game? danach nichts mehr zu sehen nein, von nein. den Jungs. Tom Brady also, hat ein weißes Shirt. Der hat ein weißes Shirt, der hat seinen Job gemacht, nach Hause gefahren, hat nicht mal gemerkt, dass er einen Super Bowl gewonnen hat. So so einfach war das an dem Tag tatsächlich. Wirkt es Man so. hat's ihm nicht schwer genug gemacht. Und äh, ja, ich würde ich würde sagen, Offense Chiefs vielleicht nochmal ein kleines Massaker. Was war da los? Also, die Offense, ich, ich weiß es nicht. Ich kurz, wir
0: fangen kurz, lasst uns kurz über die Offense sprechen, bevor wir eigentlich zum wahren Grund für den Fehler, also für dieses nicht funktionierende Offense Okay, okay, ne? okay. Also, man muss sagen, äh, Travis Casey hat sein Bestes gegeben: 133 Yards, leider kein Touchdown. Tyreek Hill hat es irgendwann später im Spiel, hat er so seine Yards gemacht, aber war wirklich eigentlich kein Faktor, würde ich behaupten. Ähm, was sich aber wirklich gezeigt hat, war, ähm, dropped. Passes. Also in Key-Situationen haben selbst, haben selbst Casey und Hill Bälle fallen gelassen, was sie sonst nicht getan haben und das hätte die Chance gemoved und dann wären, würden wir vielleicht über ein anderes Spiel reden.
1: Ja, irgend, irgendwo schon. Ich glaube, dann ist es eine Kombination. Es ist eine Kombination aus vielen Fehlern. Es sind diese Drop-Bälle, es ist, dass Patrick Mahomes nur unter Druck äh, die ganze Zeit gestanden hat und es ist dann irgendwo auch, dass so ein ja, Edward Soler halt jetzt nicht äh, irgendwie ein Breakout-Game hatte. Er hatte seine 64 Jahre zu seinem Programm nichts. abgespult. Das ist nichts. Vor allem, wenn man sagt, der Pass ist irgendwie in vielen Momenten rausgenommen worden, dann muss halt so ein Running-Game stimmen. Es, es ist alles schiefgegangen an dem Tag. Es war vielleicht auch kein kreativ genuges Play-Calling, da hat vieles gefehlt. Da möchte ich kurz einsteigen, nämlich vollkommen richtig. Nicht kreativ genug. mehr Holmes hat knapp
0: 50 Mal gepasst und es wurde nur 17 Mal gelaufen. Es war ganz klar Pass-First-Offense, Running Game wurde abandoned. Wenn du das Running Game abandonst, dann landest du irgendwann, wo die Steelers gelandet sind, im Lost Column. Ja. Die Bucks an der anderen Seite haben mit Brady knapp 30 Mal gepasst und sind 33 Mal gerusht. Und das ist eigentlich dieses Equilibrium, was du suchst. Du willst eigentlich eine Balance damit. Keiner weiß, was du machst. Und das haben, die haben es einfach besser geplant.
1: Ja, die waren besser vorbereitet. Und so sah es auch aus. Es war Lehrer gegen Schüler auf, auf, in allen Mannschaftszahlen, auf allen Ebenen. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, die letzte Analyse. Wir haben Tom Brady gelobt und er, er war der, der Faktor für die Bugs. Wir haben die Chiefs einmal durchgenommen und gesagt, dass bei denen alles schief lief. Und dann muss man aber, finde ich, den Mannschaftsteil, der wahrscheinlich tatsächlich MVP war in diesem Spiel. Ja. Denn, äh, ja, es wird immer nur ein Spieler, aber wäre es ein Mannschaftsteil geworden, dann wäre es die Defense der Bucks. Denn die hatte ihr Glanzstück. Todd Bowles, Defensive Coordinator... Überragend. Definitiv. Diese Defense hat eine Meisterleistung
0: hingelegt. Es das, 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 das wird immer so überluckt, weil ne, Defense halt nicht so flashy ist ähm, wie, wie Offense, ja zum Touchdowns. Aber diese Defense war mega. Also alleine, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass die Chiefs im Super Bowl drei Field Goals hatten und sonst nichts. Das ist verrückt. Das hat selten ein Team vor den Bugs so geschafft. Überhaupt in irgendeinem Spiel mit den Chiefs. Und ähm, im Worst Case kann das jetzt, was die Chiefs, äh, was die Bucks gemacht haben, eine Blaupause sein, um die Chiefs in Zukunft zu schlagen. Ich sehe da ähnliches Rams-Potenzial in der 2019er-Saison nach dem Super Bowl gegen die Patriots.
1: Ja, ich, ich total auch. Aber man braucht halt die Leute dafür. Ne? Ja. Und man hat bei den Bugs gesehen, wir haben uns am Anfang so Sorgen gemacht um diese Defense. Aber wirklich, JPP, Shaq Barrett und Dame King Su, das ist Wucht. Und das war in diesem Super Bowl unfassbare ja. Wucht. Das war dieser Druck, vor dem Patrick Mahomes wegrennen musste. Ich leg noch einen drauf im
0: Verteidigerquartett. Linebacker, Devin White, Levante David. Jawoll! Das sind die ja. besten Linebacker der Liga. Sie sind immer da. Sie sind in jedem Play beteiligt gewesen. Irgendeiner von denen. Devin White noch mit der Interception. Das ist, das ist wild. Und wir hatten darüber gesprochen, ähm, letzte Woche. Matchup. Kelsey gegen die Linebacker. Klar, Casey hat Yards, aber er hat sonst nicht viel erreicht. Und das war ach, das war ein Kampf, die ganze, das ganze Spiel.
1: Bend but don't break. Das haben sie in vielen Situationen gespielt. Ja. Sie haben was zugelassen, aber am Ende haben sie halt verhindert, sie haben an Yards was zugelassen, sie haben verhindert, dass ein Touchdown erzielt wird. Und das war eine sehr, sehr gute Strategie. Und man muss sagen, Linebacker gelobt, Levante David will jetzt bestbezahlter Linebacker der Liga werden, hat er gesagt. Äh, Why not? Könnte hinkommen, wenn sie, wenn sie den Cap Space haben. Aber dann müssen sie ja noch Shaq Barrett bezahlen. Dann müssen sie auch noch Shaq Barrett bezahlen. Ja, ja, es wird jetzt teuer. Das ist dann so ein Problem bei so einem guten Team. Aber ganz, ganz günstige Spieler, ganz, ganz junge Spieler. Nämlich Winfield Jr. hinten, ähm, Whitehead, der zweite Safety, die beiden, die waren verletzt. Und wir haben mhm. gesagt, wenn die wiederkommen, dann sieht es gut aus, weil dann hat man hinten ein bisschen Sicherheit. Was ist passiert? Winfield Jr. hat sich eine Interception gepickt. Ah, schön. Und äh, ja, man hat irgendwie gemerkt, die beiden, die haben das da hinten im Griff. Und das sind so junge Leute. Wir haben über Murphy Bunting am Anfang der Saison gesprochen. Oh, das könnte ein Problem werden und so. Der hatte wieder ein Superspiel. Spiel. Bei den Bucks passt auch für die Zukunft scheinbar alles. Scheinbar alles.
0: Und ein Play, was das alles, glaube ich, was quasi jetzt auch eine Katharsis für die gesamte Saison war und auch eine Reinigung für die Bucks als solche. Sie hatten gegen die Chiefs gespielt. Die Chiefs haben mit, also crying and Tyree Kill hat die richtig nass gemacht. Eine Halbzeit lang nur volle Power. Auf einem Play auch Antoine Winfield, Tyree Kill rennt vor ihm weg in die Endzone, macht noch ein Peace-Zeichen nach hinten, ein bisschen disrespectful. Vor ein paar Jahren hat es dafür eine Flecke gegeben, macht noch mal einen Backflip. Ja? Und jetzt hier im Super Bowl. Payback. Payback. Tyreek Hill äh, nach einem nach Play, was total in die Hose ging, äh, denkt sich nur so: oh man, okay, next play. Und Anthony Winfield kommt zu ihm, hockt sich auf seine Höhe und hält ihm Peace-Zeichen direkt ins Gesicht und lächelt dabei wie ein
1: Honigkuchenpferd. Und das hat er verdient. Ja. Also beide. Ja, absolut. Also Tyreek Hill, schwieriger Charakter. Wir haben es oft angesprochen. Ihm gönnt man es irgendwo fast schon, dass er jetzt dieses Spiel verloren hat. Dem Chiefs, den Chiefs im Allgemeinen gönnt man es ja nicht, dass es so vonstatten gegangen ist, muss ich sagen. Es war schon irgendwo traurig, aber sie sind halt selber schuld. Sie, sie waren nicht gut vorbereitet. Eric Fischer, dafür konnten sie nichts. Aber alles andere haben sie selber vermasselt. Auf defensiver, auf offensiver Seite. Und jetzt ist die Frage... Gibt es einen Chiefs-Kater? Sind die Chiefs damit jetzt für mehrere Jahre traumatisiert oder ist die Dynastie nur verschoben? Ja, ich weiß
0: es nicht. Also, wenn man jetzt äh, den, den, den Buchmachern äh, äh, trauen darf in den USA, sind sie ja jetzt schon wieder Super Bowl-Favorit fürs nächste Jahr. Um, I don't know. Also kommt drauf an, wie sie jetzt äh, ne, daraus zurückkommen. So, wenn sie daraus zurückkommen, dass sie jetzt äh, nicht mehr an sich glauben oder irgendwie sich selbst nicht mehr so vertrauen, diesen Flow nicht mehr haben, ähm, ja, dann kann der Kater auf jeden Fall kommen, weil die guten Teams vor allem auch in der eigenen Division so die klopfen schon. Also es, es sind so ne Chargers könnten over the hump kommen, Broncos könnten over the hump kommen, die Raiders sollten eigentlich schon längst da sein. Um, das wird schwer. Es könnte aber auch genauso sein, dass sie das halt auf den, dass sie das geebnet hat, ne? Also dass sie wissen, okay, ja. ähm, oh, wir haben es übertrieben, wir dachten, wir wären zu gut, lass uns mal wieder konzentrieren und dann Sport spielen, den wir gut können.
1: Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe Angst um Patrick Mahomes, dass der auch so einen kleinen Knick jetzt hat, weil solange, solange Tom Brady in der Liga ist, kann Patrick Mahomes anscheinend, wenn der Weg über Brady führt, nicht den Super Bowl holen. Er hat vor zwei Jahren verloren gegen Brady. Er hat äh, dieses Jahr gegen Brady verloren. Ansonsten verliert er nicht in den Playoffs. Er verliert nur gegen Brady. Und Brady hat angekündigt: I'll be back. Ja. Er, er kommt zurück. Das war eine, eine der ersten Dinge, die er gesagt hat, nachdem er den Super Bowl holt. Der hat jetzt sieben Ringe, der denkt schon weiter. Brady Mahomes. Äh, ich ich stelle dir ein paar interessante Fragen hier heute noch. Okay. Werden wir das nochmal sehen im Super Bowl?
0: Mhm. Ja, dann ist es eine Frage der Defense.
1: Ja, also ich, aber wird es ähm, noch mal zustande kommen? Nächstes Jahr, Revival, wieder die beiden Teams. Wär kann ich mir auf, was? Also
0: ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, so ne, also die, die Bucks werden allein durch, durch, wie die Division aufgebaut ist, durch den Weggang von Breeze, gibt es keinen richtigen Competitor mehr in der, in der, in der NFC South, finde ich. Also da sind die Bucks einfach platzisch. Die haben die Leute, mhm. ich könnte es mir vorstellen. Die Frage ist eher, ob die Chiefs ins Super Bowl kommen für Kater oder nicht, ne?
1: Mm. Ibo-Profen dabei. Ibo, Ibo 800, gib ihm. Vielleicht auch
0: zwei. Mm. Aber ich, ich glaube, nee, weißt du was, ich mache jetzt eine ganz harte Aussage, ich, weil ich mich jetzt mal danach fühle. Ich glaube, keins der beiden Teams wird nächstes Jahr im Super Bowl sein.
1: Oh, okay. Mm.
0: Ich glaube, ich glaube, die Packers sind nicht zu unterschätzen. Äh, man weiß nicht, was die Rams jetzt mit Stafford machen, so. Ein Stafford, hätte die wahrscheinlich ein bisschen weitergebracht. Mhm. Ähm, ja, wer weiß, Und die, auch die, die AFC schläft nicht, wir haben, wir haben die Titans, wir haben äh, gute Teams wie die Bills, wie die Dol äh, Dolphins, die sich irgendwie finden müssen, das wird nicht alles so eintönig bleiben. Ja. Ja,
1: ich, ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen bei den Bucks das Gefühl, der Brady macht sich da in seiner Division jetzt so das alte Patriots-Nest wieder, denn Breeze ist jetzt weg, da hat man noch die, die Panthers da in dieser Division. Die brauchen noch die mal. Man hat die Falcons. Die Teams haben jetzt alle Probleme. Und das erinnert mich doch so ein bisschen schon wieder an Dolphins, an Bills und und an einen Brady, der jedes Jahr die Division holt. Das ist absolut frech. Ne? Und gerade wo er jetzt weg ist, floriert die AFC East. Ja, ja Der ja, ist schon ja. krank. Ja, der, 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 der hat doch was in den Dünger gemixt. Der macht alles richtig. Ähm, siebter Ring für Brady. Er macht seine Legende wird größer und größer. Keine Franchise hat so viele äh, Super Bowl-Ringe wie Tom Brady. <lacht> Völlig krank. Steelers und Patriots haben sechs. Tom Brady hat sieben. Ja. Auf, auf den achten Ring im auf, nächsten Jahr. Auf den
0: achten Ring im nächsten Jahr. Ja, das nächste Jahr. Es steht bevor. Schweigen wir haben jetzt ja erstmal unsere, unsere Endhaltestelle erreicht. Ja. <lacht> Vom, vom, vom Hauptbahnhof. <lacht> right. Nein, wir haben jetzt äh, natürlich eine spannende Offseason vor uns. Das Quarterback ja. Carousel, wir haben den Draft, äh, wie gestalten sich äh, die Teams neu um. Ähm, dann haben wir natürlich noch die Free Agency als solche, ne? Was passiert mit einem lebron David? Was passiert mit einem Shaq Barrett? Ähm, was passiert mit einem Deshaun Watson? Sehr, sehr spannend. Äh, das werden wir uns alles in kleinlichstem Detail, ja wirklich peinlichst genau werden wir das alles dokumentieren aufnehmen und äh, analysieren und dann nach unserem nach unserer Frühjahrspause mit allen Kanonen und allen Geschützen wiederkommen
1: ja du hast recht ich werde mich ich werde mich vorbereiten ich werde die Excel Tabellen pflegen und ähm, ja, wir werden zurückkommen. Wir Stimmt, werden, wie Tom Brady. We'll be, back. we'll be back. We'll be back. Better than before. Und äh, ja, wir müssen uns auch erstmal erholen von diesem komischen Super Bowl. Und äh, ja, die, die Free Agency wird irre. Da das bin ich mir sicher. Die ist nämlich immer irre. Und spätestens zum Draft wird's dann ganz verrückt. Denn dann kommt Mr. Sunshine, Trevor Lawrence, endlich in die NFL. Und die wird dann erstmal, eine, die wird erstmal aufgemischt. Der neue Tom Brady ist da. Wer weiß <lacht> das schon. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, freu mich riesig drauf. Nach der Saison ist vor der Saison.
0: Nach der Saison ist vor der Saison. Schönes Schlusswort. Wir möchten uns bei euch bedanken, ja, für, dass ihr von Folge 1 äh, Drew breeze ins Moralbüro bis hierhin dabei wart, dass ihr in der ersten Staffel lange Brote ähm, ja, mit uns mitgeknabbert habt und mit uns mit äh, diese doch verrückte und irgendwie ja, doch seltsame NFL-Saison miterlebt habt. Danke euch. Äh, dass ihr
1: Brotetier wart. Ja, was bleibt noch zu sagen? Das war das Schlusswort. Bleibt gesund und wir sehen uns. Solo. Long. Solo. Long. Diese Musik. Ja, ich, ich, ich höre sie, obwohl ich sie bisschen, nicht höre.
0: Ja, es ist schon ein bisschen seltsam jetzt. Ne? Muss man reflektieren. Muss man ne? ein bisschen reflektieren.
1: Ja, mal.